0: 表現や文法を簡単にしして話しますので、皆さんが日本語そして日本を学ぶお役に立てれば嬉しいです皆さんこんにちは今週は落語の話をしたいと思いますちょうど私の大学で落語の有名な方がいらっしゃってお話をしてくれたんですけど皆さん落語わかりますか落語っていうのはまあ面白い話ファニーストーリーですね、まあ、コメディの一つですけれども落語は落ちる話と書いて落語なんですけれどまあ落ちというのは英語で言うとパンチラインですね一番面白いところですけれども、まあ、ストーリーを語って最後に話を落とすパンチラインに持っていくですね、この、まあ、オチがついた話なので「落語」というふうに言いますコメディーにはいろんな種類がありますけれどもこの落語は基本的には一人で喋ってそして道具なども使わないんですね、まあ、扇子と手ぬぐい、まあ、タオルですねこの2つだけを使って座ってお話をしてそれで面白く面白おかしく話を伝える、まあ、これが落語ですね言葉の力だけでお客さんをストーリーの中に引き込んでそして笑いを起こす、まあ、こういう話のプロフェッショナルですね。このようにストーリーを語りながらその中に笑いを入れていくというのはですね平安時代とか鎌倉時代、まあ、日本のかなり古い時代にもそういったことをしていた人がいたんですけど多くの場合はお坊さんですね僧侶文句だったと言われています。この人たちは、は、まあ、中、あるいはいろんなところに出かけて行って人々に仏,の仏教の教えを伝えるわけですけれど、まあ単にお話をするだけだとあんまり人は聞いてくれないですよね。その中に面白おかしい話も混ぜながら、そして内容のある話、仏教の教えを語っていく、まあ説教ですね、説教とか説話と言われますけど、まあこういった中にまあ笑いを入れていく、まあこれが元になったのではないかと言われています。このような話のプロフェッショナルの人はですね、その当時の侍、特に偉い侍ですね、武将ですけれど、武将、将軍ですね、こういった人たちの話し相手になる人も出てきました。彼らはおとぎ衆というふうに呼ばれて、まあ、特に夜ですね、夜の時間に将軍たちにいろいろな話を聞かせる、そういった話のプロですね、将軍たち、侍たちの話し相手になる。そして、ただ話をするだけではなくて、えー、面白しおかしく話したり、あるいは大事な戦術の話をしたりとか、えー、そういったことをま話して、えー、一緒にディスカッションをしてですね、そういう役割を担ったそうですね。当然、ただ面白いだけではなくて、いろんな知識が必要です。博学な人ですね、知識をたくさん持っている人がそういった話のプロになれたそうです。彼らは戦、つまり戦争ですね、えー、戦争の時にも、将軍たちにに一緒について行ってっですね夜に特にそういうお話をするんですね。そして戦いの最中ですから夜眠ってはいけないですね。敵が攻めてくるかもしれませんから夜は眠ってはいけないんですけどそういう眠気を覚ますためにですね話のところどころに面白いオチを入れるんですねパンチラインを入れていくわけです。このように所々に面白いオチが入ってそして最後に大きな笑いを持ってくるでも全体としてはとても大事なストーリーが語られるこれが落語の元になったと言われていますこうした話のプロフェッショナルおとぎ集の笑い話というのはですね江戸時代に入ってから京都のこれまたお坊さんですねお坊さんの安楽安作殿という人に「清水庄」という本にまとめられたんですねこの本は、面白い笑い話がたくさん入っているんですけどこの本「えー、清水晶」っていうんですけど、えー、清水晶っていうのは「笑いで眠気を覚ます」というそういう意味ですね安楽庵作伝は自分自身もおとぎ衆の一人だったんですね、えー、豊臣秀吉という有名な武将に仕えていたわけですけどこの安楽庵作伝、それからもう一人ソロリ新左衛門という人がいたんですけど、この人も豊臣秀吉におとぎ衆として仕えていたと言われる人物です。ちょっと変わった名前ですよね。ソロリ新撰門。まあ新撰門というのは昔からよくある名前ですけど、日本の古い名前ですけど、ソロリっていうのはちょっと変わった名前ですよね。このソロリというのは、この人はですね、もともと刀の鞘を作る人。刀の鞘っていうのは刀の入れ物です。そのの入入入れれ物ににに刀を入れるるとてもうまくきれいに入るのでそろりと静かに入るんですねですのでそろり新左衛門というふうに呼ばれたそうですけどこの人も豊臣秀吉のおとぎ衆の一人だったということでこの二人ですねそろり新左衛門とそれから、えー、安楽安作伝というこの二人がですねプロの落語家まあ落語家のまあ元と言われた人ですね。落語の親と言さていいと思いますこんなふうにもともとは僧侶ですねお坊さんたちの説教として始まった面白いお話それが戦国時代になって武将たちに仕えてその人たちの話し相手になる話のプロですねそして戦国時代が終わって世の中が平和になります江戸時代ですね江戸時代になると今度は人々の注意を集める注目を集めるイベントとしてのエンターテイナーとしての落語家たちが生まれていきます。まあ、ここで初めてこう職業としての落語家というのが生まれていくわけですね。プロフェッショナルの落語家的な存在が生まれてきます。お客さんを集めて笑いを取るですね。このプロフェッショナルの落語家、まあ、話し家ですね。話をするプロですけれども、これには江戸、東京ですね。のスタイル、東のスタイルと、えー、京都や大阪の髪型のスタイルは違ったそうですね。髪、え、型、ー、の方、つまり関西の方ですね。関西の方では、基本的には通りすがりの人、人々がまあ街を歩いてますよね。そこで、えー、話を始めて、お客さんがずっと寄ってくるというね、えー、そういうスタイルです。一方で、江戸の方、東京の方はですね、もう部屋の中でそもそも始まる。特に武家屋敷、武士がたくさんいるようなところですねそういったところでお話をするですのでどちらかというと大阪とか京都の関西の方では庶民的な話が多かったんですねで一方で江戸の方は、ね、相手が知識層ですので、まあ、そういった武士の話とか人情ものの話とかそういったものが多かったようですね、まあ、上品なお話が多かったようですこのように江戸では武家屋敷に出向いていってその部屋の中でお話をするあるいは大阪の方京都の方では歩いているお客さんに対して話をするというそれぞれこういうスタイルができたわけですけれどもだんだんこの落語というのが一般的になってくるともうその落語だけをするための場所を作るんですねイベントスペースを作るわけですこれが寄席と言いますお客さんを寄せる場所ですので寄席ですよねこの寄せですね、このイベントスペースの中でいろんなスタイルの話がどんどんできてくるわけですね。ですので、まあ、笑いだけではなくてちょっと怖い話を入れたりとかね、あるいは音楽を鳴らしたりとか、ね、いろんな鳴り物ですね、音を鳴らしたり、まあ、いろんなスタイルの話が生まれてくるわけですけれども、明治時代になると日本は一生懸命近代化をしようとするんですね。他のヨーロッパの国々に負けないように近代的な国家にしようとするわけです。で、これは能とか他のの日本の伝統的な文芸ですね芸能においても起こりましたけれどもこういったものを世界のオペラとかねクラシックミュージックと同じように洗練されたものに変えていきたいということでこの落語、まあ、面白い話コメディですよねこれもヨーロッパスタイルのよりおしゃれなもの上品なものにしたい近代国家にふさわしいものにしたいと。いうことでさっき言った、まあ、音楽を鳴らして派手にやるもの、えー、その寄せの中を真っ暗にして、えー、怖い話をする、まあ、こういったところを、まあ、風俗を乱すということで、こういうものをべて禁止したんですね。このことによって、落語はそれまでの芸から芸能、あるいは芸術のように、えー、より洗練されていきます。つまりいろんなイベントができないわけですのでもう話一つだけですね道具も使えないですからセンスだけですねうちわだけうちわとタオルだけを使って話だけでお客さんをその世界に持っていく引きずり込んでいくそういう話のスタイルが生まれてくるわけですこれが今の落語のスタイルの元になったものですねさらにこの落語というのはですね日本で起きた原文一致運動にも大きな影響を与えました原文一致運動というのは、えー、言というのは話した言葉、文というのは文に書いた言葉、つまり話し言葉と書き言葉ですね。この2つが当時の日本で全く違ったんですね。話している言葉と書いている言葉が全く違ったんですけれども、これを一致させよう、ねえー、そういう動きが当時起こってきましたけれども、この一致運動が起こった原因というのはいろいろあるんですけど、一つには庶民の不満がその原因でした。どういうことかと言いますと、当時の政府が書いた書物ですね、本とかニュースとか新聞に書いてあること、こういったものは非常に難しい表現で書いてあったんですね。自分たちが話している言葉と全く違う、非常に硬い表現で書かれていた。ですので庶民たちは政治家がやっていること、自分たちが払う税金の話、こういいったものが読めないんですよね。自分たちの話している言葉で書いてほしいという、まあ、こういう不満があったわけです。これが原文一致運動の一つの原因なんですけれどもそこに落語がどう関係しているかといいますと落語っていうのが話のプロですよね。早い話でお客さんを話しだけでトのストーリーにいざなっていくわけですけれどもこの話を書き留めていくんですね。速記と言いますけれども、早く、書き留めていくどんどんどんどん話したものを書き留めていくわけですけどその時に今まで使っていた書き言葉では無理だわけですよね。話していいいる言葉をそのまま直接書かななけければいけないということは話し言葉と書いている言葉が一致していないとダメですよね。というふうにこの落語をこうそのまま書き写していくこの中から新しい原文一致運動の形というのができてきたんですよね。このように庶民にいろいろな話を伝えるお坊さんの説教から始まってそして戦国武将たちの話し相手になってですねそしてその戦国武将たちの政治にも大きな影響を与えてそして逆に政治からも影響を与えられて今のような洗練された話のプロフェッショナル。こういう落語家たちがどんどん生まれていくことになるわけですね。だいたい日本の古典芸能というのは、明治以降ですね。明治以降、日本が近代化を進めていく中で、どんどん洗練されたものになっていきますよね。ということで、今日は先週私が落語を見たというだけの理由で、落語を取り上げてみました。また来週も聞いてくれると嬉しいです。